0: Det här är en essä från Kvartal, Allt under himlen för Kina, del 2 av Ola Vång. Jag som läser heter Marika Lagerkrans. Till dags dato har östasiatiska länder, Sydkorea, Taiwan, Hongkong, Singapore och Vietnam, men även Kina, utmärkt sig i sättet de har hanterat smittan. Fabrikerna surrar igen medan västvärlden är lamslagen. Om Östasien även klarar att hantera den ekonomiska återuppbyggnaden bättre än väst, vilket är möjligt, så lär regionen komma ut i andra änden med sundare ekonomier, lägre skuldsättning och mindre politiska motsättningar, som forskarna bakom den läsvärda sajten Reading the China Dream skriver. Bland dessa länder är det bara Kina som aktivt strävar efter att bli en världsledare. Det gjorde kommunistpartiets generalsekreterare Xi Jinping klart i sitt historiska tal vid Partikongressen 2017. Målet är att förverkliga den kinesiska drömmen om den kinesiska nationens rasens på nyttfödelse. Det målet tycks helt plötsligt ha kommit mycket närmare. När coronaviruset började härja i Kina fanns det en del som trodde att det skulle bli som en motsvarighet till Tjernobyl-olyckan för kommunistpartiet. En katastrof som avslöjar systemets svagheter och censur för befolkningen. Istället har resultatet blivit ökad popularitet för Xi Jinping. Resten av världen har fått ge sig in på områden som är hemmaplan för kommunistpartiet. Självförsörjning, övervakningssamhälle, statskontrollerad ekonomi, brutal protektionism, kollektivet framför individen och svag respekt för rättigheter och privatliv Det stora ideologiska hotet från väst ser betydligt mindre farligt ut Dödstalen skjuter i höjden i USA, medan Europas demokratier står oförmögna att lösa sina egna problem och väntar på leveranser från Kina. Italiens utrikesminister har tackat Kina för att ha sänt, sålt, skyddsutrustning till dem, samtidigt som han kritiserar grannländer som blockerade transporter i nödens stund. Folkrepubliken tjänar på ett splittrat EU som är på kant med ett inåtvänt USA. Då kan man förhandla enskilt med varje land, lika jämlikt som en panda mot ett bambublad. Partiet har även framgångsrikt tagit kontroll över budskapet genom att porträttera Xi Jinping som en hjälte som personligen leder ett folkkrig mot viruset. Kamrat Xi sprider lugn och tillförsikt i världen som utrikesminister Wang Yi uttryckte det i ett tal i mars med en rubrik som enbart en partitjänsteman kan älska. Resolut bekämpa utbrottet av covid-19 och främja bygget av en mänsklighetens ödesgemenskap. Samtidigt har partiet gripit och tystat kritiker som kritiserar skräckväldet och bristen på yttrandefrihet som bidrog till att epidemin kunde spridas. Den rasism och de utfall som kineser och andra personer med östasiatiskt utseende har upplevt i Sverige och andra länder stärker också kommunistpartiet som nu utmålar sig som försvarare för människor med kinesiskt ursprung i hela världen och avfärdar all kritik som en form av rasism. Kinas ledare har på grund av sina hundra år av nationell förnedring varit besatta av USA och frågan om hur de ska kunna komma i ikapp västvärlden i vetenskap, militär och ekonomi samtidigt som de skyddar Kinas nationella essens och moral. USA, vilket är vad som brukar avses när man i Kina pratar om väst, –är i partielitens ögon visserligen en dekadent papperstiger som man ska förakta och inte frukta, som Mao sa. Men samtidigt har de, likt Xi Jinping, skickat sina barn att studera vid Harvard. Maos soldater besegrade den mäktiga USA-stödda Kuomintang-regimen och drev iväg den till Taiwan– på Nationalmuseum i Pekings fasta utställning, Vägen mot nationell på nyttfödelse, står det amerikanska militärfordon som Mao satt i när han åkte in i Peking, revolutionsåret 1949. Kommunistpartiet lät sig inte skrämmas när USA hotade att angripa Kina med kärnvapen under Koreakriget. De utvecklade egna atom- och vätebomber istället. Kinas stora ära, kallas de på museet. Utställningen visar berättelsen som alla kineser får lära sig om mittens rike med 5000 års historia som utlänningar förutmjukade med opium och kanonbåtar. Det var bara kommunistpartiet som kunde rädda folket och som nu ska leda det till en ny storhetstid. Det var på den utställningen som Xi Jinping lanserade sin slogan Den kinesiska drömmen. Utländska tankar och kultur har partiet avfärdat som andliga föroreningar. Men steget från att klassa utländska tankar som orena till att betrakta icke-kineser som smuts är inte långt. Vilket kan ses i Kina idag där vita utlänningar blir avfärdade som skräp. Afrikaner utsätts för öppen rasism. Som när McDonald's i Guangzhou satte upp en skylt att de inte släpper in svarta gäster. McDonald's är i Kina majoritetsägt av ett kinesiskt statligt bolag. Det är ekon från mautiden tiden då partiet predikade internationalism och jämlikhet samtidigt som de i praktiken slöt landet och piskade fram en paranoid xenofobi. Onda utlänningar, spioner och kontrarevolutionärer ansågs lurka bakom varje knut, medan propagandan ständigt skröt om Kinas prestationer inom medicinen, vetenskapen och industrin, förringade, hånade eller till och med förnekade vad andra länder hade åstadkommit, som Eric Gordon, en britt som satt fängslad i Peking oskyldigt anklagad för spinneri, skrev i boken Fånge i Peking. Shominismen var och är en integrerande del av en personkult. Idag varnas kineser för att ständigt vara på sin vakt mot utländska spioner och när det sker protester som i Hongkong är det alltid utlänningarnas osynliga svarta händer som får skulden. Bland kinesiska intellektuella finns en utbredd idé om att 1800-talet tillhörde Storbritannien och 1900-talet USA, men att detta århundrade tillhör Kina. Nu har kommunistpartiet visat att deras socialism med kinesiska särdrag är överlägsen både sovjetkommunismen och nyliberalismen. Man pratar om en tianxia ideologi ett koncept för en ny och bättre Kina-centrerad, sinocentrisk världsordning. Denna tankeskola växte fram under 90-talet, påverkad av USA-kritiska postkoloniala tänkare som Edward Said och Antonio Negri. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Gentia betyder allt under himlen och ordet är liktydigt med både världen och Kina. Det är en form av nationalism förklädd till globalism som kommer till uttryck i partifraser som mänsklighetens ödesgemenskap. Kina har enligt denna nygamla ideologi Tianming, ett öde bestämt från himlen, att leda den mänskliga familjen. Xi blir världens fadersfigur, en välvillig patriark snarare än en amerikansk världspolis. Sidenvägsinitiativet Belt and Road Initiative som täcker jorden med kinesiska investeringar och beroendeförhållanden är en konkret manifestation av tankegångarna. Extremnationalister som Mo Luå har avfärdat den västerländska civilisationen som en cancer som bara Kina kan bota. Han förespråkar en Kina ledd världsregering. Professorn vid Pekings universitet, Jiang Zhigong, som har försökt uttolka Xi Jinpings tankar, pratar istället om hur en ny epok för mänskligheten baserad på den kinesiska civilisationen ska ta sin början under Xi's era. Xi Jinpings egen chefsideolog, Wong Hu är en av de sju männen i politbyråns ständiga utskott. Han ansvarar för propagandaarbete i Kina och blev redan som ung och högt begåvad akademiker på 80-talet känd som en ledande röst för den nyaktoritära tankeskolan i Kina. Han skrev då bland annat en bok där han spottade att USA med sin frihet och demokrati var svagt och dömt att misslyckas och ersättas som världsledare. Men trots talet om global gemenskap har kommunistpartiet liksom dess konfucianska företrädare i praktiken alltid upprätthållit en hierarkisk världsbild, med tydlig distinktion mellan de som är nej, inne och why, ute, utlänningar. Kulturellt har det historiskt handlat om en distinktion mellan Hua, de i kinesisk civilisation, och i, Osiviliserade barbarer som ska betala tribut till Kina. Den politiska statusen är lika så stratifierad mellan härskare och de som lyder, där makten sprids i cirklar från Peking. Gu Chaoguang, en relativt liberal kinesisk intellektuell, skrev redan år 2015 i essän Tiancha och utopin, att Tianqia-ideologin har en stark politisk bakgrund i den verkliga maktpolitiken. Om vi lägger ihop alla de hökaktiga militäranalytiker som talar om världspolitiken som en kamp om hegemoni och obegränsad krigföring, överlägsenhet och kontroll till sjöss och lägger till den bombmatta av rapporter som hyllar Kinas avancerade vapenteknologier blir bilden tydlig, menar Gö. Revanchism, chauvinism, militarism och globala ambitioner har historiskt sett varit ett recept för konflikt. Under Shis tid vid makten har propagandan gått om samtliga de ingredienserna, något jag skrev om i boken «Peking-syndromet». Xi Jinping växte upp under Mao kultens storhetstid– och han är en produkt av den tidens totalitära tänkande. En evig rödgardist som den tidigare redaktören på Folkets dagblad Han Ping Tsao, uttryckte det när jag intervjuade honom för den boken. En sådan hatar USA ända in i märgen och han behöver och vill ha ett krig av något slag för att stärka sin position som odiskutabel ledare, hävdade han. Kina har under Xi byggt upp sin militära styrka och genomfört världshistoriens största militärparad. Så länge jag kan minnas har kinesiska nyheter handlat om en cykel av ständiga kränkningar mot Kinas intressen. Japan, Taiwan och andra oförskämda småttingar som vågar ta sig ton enbart på grund av att de har USAs militära beskydd. I Kinas militära kretsar och bland skrivbordsstrateger har det länge varit en vanlig åsikt att en avgörande strid mellan den nya och gamla supermakten är oundviklig. Kina vill dock knappast ha ett regelrätt krig mot USA. Det skulle innebära godnatt jord för samtliga parter. Men partiet är exempelvis tydligt med att de tänker återförena Taiwan som idag är än i en i praktiken självständig demokrati under namnet Republiken Kina. Stridsplan och krigsfartyg har upprepade gånger markerat mot Taiwan under de senaste månaderna och spänner musklerna i Sydkinesiska havet. USA har skickat bombplan och fartyg som en symbolisk markering. Partiet kommer att fortsätta med arbetet att mota bort USAs militär från regionen. Men under Kis tid har militären även fått ett gränslöst uppdrag. Den ska kunna sättas in där Kinas intressen är hotade i världen. Arktis betraktas som ett kinesiskt säkerhetsintresse och Kina klassar sig numera som en närarktisk stat. I ett läge där USA påminner mer om en självisk och något dement buffel än en världsledare har Kina ett uppenbart läge att hacka loss europeiska länder från gamla allianser. Men de vilda och odiplomatiska utfallen från kinesiska ambassader under coronakrisen har knappast hjälpt det arbetet. I Sverige blev moderata ungdomspolitiker beskyllda för att sprida löjliga och illvilliga påståenden efter att de hade haft fräckheten att, bland annat, uppmana Sverige att ta hoten från Kina på allvar. Ambassadörens replik lär knappast ha gjort politikerna eller Svenska Dagbladets läsare mindre oroliga. I Frankrike anklagas ambassaden för att ha spridit konspirationsteorier om att franska vårdare övergett sina vårdtagare. Xi brukar själv betona att hans personlighet formades och härdades under hans tid som bykader i Shanxi-provinsen. Han odlar en image av att vara en som rullar upp fortärmarna och krossar allt motstånd. De grova utfallen som har kommit från olika kinesiska diplomater under senare år kan må hända ses som en anpassning till den attityden. Nu är Kina också hårt drabbat av pandemin. BNP krympte 6,8 procent under första kvartalet enligt officiella siffror. Den politiska ledningen är uppenbart oroad. De kommer att satsa stenhårt på att få igång ekonomin och hålla folket sysselsatt med nationalistisk propaganda. Viljan att rädda ekonomin kan dämpa stridslusten hos alla parter. I slutändan har dock covid-19 förstärkt tendenser till en kollisionskurs med USA som redan före krisen var uppenbar. Partiet kommer att försöka tysta sina kritiker och sprida bilden av att framtiden för allt under himlen är Kina. I första hand kommer det budskapet vara riktat till det kinesiska folket och i andra hand till utlänningarna. Du har hört en essä från Kvartal, Allt under himlen för Kina, del 2 av Ola Wång. Och jag som läste heter Marika Lagerkrans.